0: それでは本日も最後、丸ごとしまして、主要語詞の写説を紹介して締めくくっていきたいと思います。まず、朝日新聞。二刀流の一年、野球を愛し、愛されて。という、ちょっとポエミーなタイトルですけれども、大谷翔平さん、シーズンが終わったことを踏まえてのお写説となっております。プロに進んで在籍した日本ハムでも、コーチは手取り足取りで教え込むことをしなかった。大リーク挑戦を見据え、長期的視野に立って育成するという意識が根底にあったというところですが、これはやっぱなかなか難しいですよね。えー、やっぱ大谷翔平さん自身、えー、やっぱり今までやったことない二刀流に挑戦していくっていう前例がないところでね、型がないところで型にはめる必要がないかったというところですが、えー、やはり、まだね、型ができていない人物たちにとっては、手取り足取りを教わること、これが大切な時期もあると思うんですよね、えー。僕自身もね、自分が色々と振り返ってみると、やっぱり、いろんな人に指導をしてもらった、その、手取り足取りを教えてもらったことによって成長できた部分もあるというところです。やっぱり、ね、それだけね、まあ、大谷選手の規格外の凄さというところですが、えー、やっぱりね、今時の若いもんはとかって言いますけども、やっぱ今時の若いもんすごいですよね。藤井聡太さんもそうですし、えー、大谷さんもそうだし、やっぱりこういった野球界、スポーツ界やあ囲碁将棋とか、こういう競技だけじゃなく、えーね、この後ノーベル賞の話もしますけれども、えー、若手の研究者、これもしっかりと支援していく、まあ、そんな国の体制になっていってほしいなと強く思いますね。えー、産経新聞じゃないや、産経新聞か、えー、産経新聞も大谷さんのね、二刀流について、社説展開してますので、えー、そちら紹介しますが、えー、産経新聞、大谷の二刀流、大きな足跡、歴史に刻んだ。ファンに求められれば、笑顔でサインに応じ、打席に向かえば主審に会釈し,し、ベンチに戻ればゴミを拾う何気ない行為が賛美されたのは、選手として、人として、ファンに愛されている証だろうと。いやこれはまあ本当その通りだと僕は思いますね。もちろんあのヒール的な、ねえー、悪役的な人気の選手とかも、ね、い,いることで全然問題ないと思うんですが、まあ、大谷さんの場合は本当にまあベイビーフェイスということもあってやっぱこうヒーローとして、ねえー、これぞ理想のヒーローぞみたいなあ人物。としてて、えー、描かれれいますけれども本当に漫画の世界でもこんなキャラ描いたらですね、えー、誰か漫画家の方がツイートしてましたけど、こんなのを描いたらですね、編集者にバカかお前はと。こんなことありえな,いありえなさすぎるだろうと。いくら漫画でもダメだって言われると<笑>いうことですが、えー、繰り返しになりますけれども、やはり藤井聡太さんと大谷翔平さんの活躍。こちらはね、本当にもう昔だったら想像もつかなかった活躍となっておりますが、まずは1年間、大谷選手お疲れ様でした。また来年も、えー、活躍を、ね、期待しております、えー。ノーベル賞の話題に行く前にですね、他の社説先に紹介していきたいと思いますが、毎日新聞。教員のの残業をめぐる判決給与制度の見直しが急務だとということで今ね、残業代、教員の残業代 4%、こちらは支給ということになって、それでも一律終わりみたいな感じになってますが、この 4% の根拠になっているのも、1970年代とかね、すごい前の時に、これぐらいの残業があるから最初から入れとけっていう状態になっているけど、今現状、そんなもんで残業は済んでいない。現状に見合っていないよねと。いうこ,とまあ、これに対する、えー、判決のね、条文の中の中身ということになっていますが、男性の勤務実態に照らして請求は棄却されたが、判決は教員の給与体系を定めた教職員給与特別措置法について、もはや現場の実情に適合していないのではないかと指摘したということで、まあ、法的な、ね、修正、えー、今後期待されるところかなと思います。えー、毎日新聞ノーベル賞の話題を取り上げてなくてのもう1本が衆院選31日投票国会軽視も争点になるということで一で軽くお伝えをしましたけれども衆議院選挙の関係ですね毎日新聞憲法の趣旨に反するとの指摘もある任期満了後の投票となったのは自民党が総裁選を行っていた事情による総裁選を前倒ししていれば国会での審議時間を確保する余裕ができたはずだ、まあ、そういうことですな。えー、読売新聞、トヨタ不正車検、制度の信頼が揺らぎかねない、業界全体でも車検などを担う整備士の不足という構造的な問題を抱えている、18歳人口の減少や若者の車離れもあり、国家資格である自動車整備士試験の2020年度の、えー、申請者は約 3.7 万人と、15年前からほぼ半減したということですね。えー、そして、えー、日経新聞経済回復阻む資源高に警戒を日本も無関係ではない混沌は首都圏で電力需給の逼迫が予想されており LNG 高騰が続けば混乱を招きかねない政府は LNG と電力供給力の確保に万全を期さなければならないということです、えー、最後ですね毎日新聞以外の4紙に、えー、真鍋さんのノーベル賞受賞についての社説です、えー、朝日新聞真鍋さん受賞温暖化の危機感新たに真鍋さんは地球の大気の動きをスパコンで計算する手法を使って気温や湿度など大気の物理条件だけではなく海水温や潮流といった海流といった海洋の影響を含めた大気・海洋結合モデルで温暖化の研究を大幅に進展させた、えー、そして続いて産経新聞ですね、えー、産経新聞、えー、あ産経新聞行く前に読売新聞行こうかなノーベル賞、温暖化研究の先駆者に栄誉。日本では、生理学、医学賞、科学賞も合わせた自然科学3賞で2000年以降受賞ラッシュが続いている。ただ、これらは過去の研究による成果が大半で、今後は同様のペースで受賞できないのではないかと懸念されている。産経新聞、真鍋氏に物理学賞、開挙時代につなげたい。昨年、若手研究者のポスト拡充と、挑戦的な研究への長期支援を柱とする施策を政府が打ち出した。遅すぎるが方向性は間違っていない。大切なのは30年、50年先を見据えて研究者の挑戦と独創を育む土壌を再生することだと,ということですね。まさにその通りだと思います、えー。そして最後、日経新聞。温暖化理論へのノーベル賞は画期的だ。今回のノーベル賞は温暖化理論が揺るぎないものであることを示し、世界が対策の緊急性を再認識するきっかけになろう。真鍋氏の研究は社会、経済的な影響の大きさからも受賞に十分値するということです。やっぱりね、あの物理学賞っていうと、なんとなくやっぱり宇宙分野とか、あこういったところがね、えー、非常に注目されるところ、固体物理学、素粒子物理学、天文学関連。こういったものが、ね、ノーベル物理学賞を限られていると。まあ、日本も、ね、素粒子関係、えー、強かったわけですけれども、物理学、個体物理学とかね、えー、こういったところで、えー、こう気象関係のベースとなるこうの理論が、ね、物理学賞を取ったということは,、ね、やはり画期的で、えー、非常に重要な意味合いも、政治的な意味合いも、ね、込められているとは思いますが、あやっぱり、えー、マナベス氏の今回の受賞について。心からお祝い申し上げるとともに日本のねやっぱりここでまた気になるのが真鍋さんがやっぱりアメリカで研究をしてその成果大半をね研究活動アメリカで過ごされたというところやっぱり日本の日本出身日本人であることは僕ナ鍋さん間違いないと思いますが国籍はねもう日本国籍離脱して米国籍ということでもありますからそういったところを考えていくと今後やはり日本でどれだけ今後の研究者が生まれてくるのかどういうふうになっていくのかというところ、えー、国政府だけじゃなく企業もねあの企業研究から生まれて、えー、ノーベル賞を受賞した成果もある,あるわけですからこういった日本の産官学3連携でどういうふうにしっかりと研究者技術者を養っていくって養っていくっていうのちょっと言葉上からっぽくてあれですけれども土壌を、ね、育んでいくのかが非常に重要だなと思っております。はい。えー、ということでですね、今日も新聞解説ながら聞きをやっていきましたがあ、最後にお知らせ、番組からのお知らせです。えー、ラジオ、歴史小話、ラジ歴ではですね、皆様からのメッセージ、疑問、質問、応援、コメント。こういったものをおお待ちしております応援コメント、メッセージ、質問、こちらについては、ですね各エピ,ソードのエピソードの説明欄のところに URL 貼ってございますので、こちらをぜひクリックして、ですね皆さんからの応援コメントや質問、こういったものを投稿していただければと思います。えー、新聞解説ながら聞きということでやっておりますけれどもやはり皆さんからのそういったメッセージをね、えー、受け取ることによって、まあ、励みになっていきますのでぜひともどうぞよろしくお願いいたしますそれでは皆さん今日も元気にいってらっしゃい